0: Sabines Infobox! Ah. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox mit spannenden Erfolgs- und Lebensgeschichten von tollen Menschen wie du und ich. Ich hatte jetzt schon sehr, sehr viel Spaß mit der Christina Becker. Sie ist seit zehn Jahren erfolgreich als Coach, als Trainer, Speakerin und ist selbstständig und unterstützt als Expertin für mehr Selbstbewusstsein. Sie arbeitet mit Führungskräften, bringt sie auf den Weg zum selbstbewussten Führungspersönlichkeiten. Hallo Christina.
1: Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr
0: gerne. Was hat es auf sich mit mehr Selbstbewusstsein?
1: Du spielst wahrscheinlich auf die Schreibweise an, ne? Dass genau. ich mal so mehr Selbstpunkt, Bewusstpunkt sein hab. Ja, das habe ich natürlich im in Gänze. Soll es das Thema Selbstbewusstsein sein? Aber mit dem Punkt möchte ich noch mal so ein kurzes, ähm, so ein Anhalten praktisch schaffen, weil es geht einmal um das Selbst, also wer bin ich überhaupt? Dann auch um das Bewusstsein, also mich auch bewusst wahrzunehmen und natürlich auch unbewusstes Bewusst zu machen. Und dann geht es um das Sein, also wie, wer bin ich auf dieser Welt? Wie möchte ich sein? Ne? Wie, wie, wie lebe ich? Und das fand ich ein ganz schönes Wortspiel, weil es ist zwar ein Wort Selbstbewusstsein, aber wenn wir uns das mal auseinandernehmen, steckt da viel, viel, viel mehr drin. Und diese Aspekte spielen eben auch in meiner Arbeit eine große Rolle. Ja. Deshalb hatte ich es ja so
0: betont dann auch. Ne? Genau, hast du ja, gut gemacht. Ja, super, sehr schön, sehr schön. Jetzt arbeitest du ja damit. Wie sollte man das jetzt verstehen? Christina, was machst denn du damit? Du bist ja Trainer, Speakerin. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du damit arbeitest.
1: Ja, also meine Klienten, die zu mir kommen, die haben eben das Problem, dass sie oft sehr unsicher sind. Also wenn wir jetzt mal bei Führungskräften, ich coache ja auch, Außerhalb der Führungskräfte, ne, also vor allen Dingen Frauen, also meine Zielgruppe sind Frauen, die eben ähm, oft unsicher sind, die ähm, noch nicht so ein Selbstbewusstsein haben, die vielleicht auch, und da kommen wir wieder zu den Führungskräften, schon auf jeden Fall das großartige Potenzial in sich haben, aber es noch nicht erkennen oder auch noch nicht rauslassen können. Und ähm, ich arbeite dann halt mit diesen Personen, ich begleite die dabei. Wir schauen uns die, die Biografie an, wir schauen uns... Ähm, Prägungen an, die eigenen Werte und die ganzen Verhaltens- und Denkmuster und schauen mal, warum kannst du vielleicht noch nicht klar und konsequent führen? Ähm, warum bist du vielleicht, äh, warum hast du so dieses Bedürfnis, ich muss dazugehören beim Team und deshalb traust du dich noch nicht zu führen und äh, das schauen wir so in dem Kontext, also praktisch Live-Coaching im Business-Kontext, ja, also wir schauen, was kann ich für dich tun, wie kann ich dich unterstützen, welche Impulse kann ich dir geben, damit du selbstbewusst, klar und mit Freude und Gelassenheit ähm, führen kannst. Da gibt es doch auch die also, Männer, die wenn ich nochmal unterbreche, dich selbst führen kannst. Ne? Weil ich sage immer so, mein Motto dabei ist, äh, den Spruch kennen die einen oder anderen, wenn du dich nicht selbst führen kannst, kannst du auch niemand anders führen. Und
0: es gibt ja auch Männer, die kein Selbstbewusstsein haben. Äh, kommen die
1: dann auch zu dir? Arbeitest du auch? Oder wirklich hauptsächlich nur mit Frauen? Also ich würde auch mit Männern arbeiten und ja. ich weiß, es gibt auch Männer, die kein Selbstbewusstsein haben, aber Männer leben das anders. Ich weiß nicht, wie dir das geht mhm. und ich möchte auch gar kein Gender-Thema aufmachen, aber ja. Männer geben nicht gern zu, dass sie unsicher sind. Wir Frauen sind da anders. ja. Wir, wir, kommen, wir sind da emotionaler, wir sind da auch ein bisschen authentischer mhm. ne? und ähm, die Männer haben wirklich Schwierigkeiten dann zu sagen, ich bin nicht sicher genug, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. Also das habe ich noch kaum von einem Mann gehört, aber von uns Frauen, also die Frauen ständig, ne? so dieses, Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll genug, das ist eher so ein Frauending und die äußern sie das. Die äußern das auch, ne? Männer eben leider nicht. Okay, okay. Naja, ich habe mein... Arbeite ich mit Frauen.
0: Ja, okay. Ich arbeite jetzt ja teilweise schon wieder mehr mit Männern, auch in meinen Beratungen, ne? Kommt ja immer mhm. auf die Branche drauf an, was man genau. macht. Und da habe ich eben das Thema schon mehr, dass also die Männer auch jetzt in den Beratungen schon auch ihre Themen mithaben und auch nicht immer das Selbstbewusstsein haben. Okay. Sie bringen es nur, wie du gesagt hast, anders rüber. Ja.
1: Genau. Und sie reflektieren auch nicht so ja. doll wie Frauen. Ne? Das kommt auch noch dazu. Frauen merken doch eher, wenn ihnen irgend, wenn sie irgendwas ausbremst, wenn da irgendwas ist, was, was ein ungutes Gefühl macht. Und Männer, die haben ja, da bewundere ich die ganz oft, für so diese Kunst, das so rational ja. auszublenden. Ne? So, da ist kein Problem. So. Und irgendwann zeigt sich ja doch. Ne? Aber ähm, das ähm, ist echt der große Unterschied. Ja,
0: ja. Deshalb können wir ja im Business her sehr, sehr viel von Männern lernen. Die haben die Ideen, Ne? Die gehen dann in sich, schauen, wie können sie es umsetzen, was machen sie dafür? Und wir sitzen da und überlegen und denken und denken und haben die genau. gute Idee verdacht
1: wir könnten uns gegenseitig ruhig ein bisschen mehr ähm, jetzt wollte ich gerade befruchten sagen also mehr ne also so dieses etwas weiche nicht zu weich aber auch so dieses reflektive dieses empathische dieses Harmonie gehen auch was wir Frauen fast zu viel haben könnten die Männer sich ein bisschen aneignen und so diese ähm, diese männlichen Attribute wie eben auch Klarheit Konsequenz mhm. ähm, ich meine jetzt nicht Dominanz oder so sondern wirklich Klarheit ähm, in der Rolle dass äh, könnten sich die Frauen echt mehr und auch mehr Stolz. Also ja. ne, also ich kenne mehr Männer, die sich auf die Brust klopfen und sagen, oh, ich bin ganz toll, ja. ähm, wenn ich zu Frauen sage, und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, sage Mensch, sei doch mal stolz auf dich, klopf dich doch mal auf die Schulter. Dann höre ich von zehn Frauen sagen, ach nein, Eigenlob stinkt. Und ich bin noch nicht arrogant. Und da siehst du einfach diese Prägung. Das habe ich noch nie von einem Mann gehört. Noch nie. Hm. Noch nie. Mhm. Ja.
0: Na, ja, jetzt ist es ja schön, dass wir ja schon so eine tolle Zeit haben, dass wir gegenseitig sehr viel lernen können und die Männer ja sehr, sehr aufgeschlossen sind. Also da hat sich schon eine ganze Menge mitgetan. Ja, ja, das stimmt. Wie bist denn du dazu gekommen mit dem, was du machst? Was hast denn du gelernt
1: äh, ursprünglich? Also gelernt habe ich ganz ursprünglich in meinem allerersten Leben ja. den Pädagogikberuf. Ich habe zehn Jahre in, in der Kita gearbeitet als Pädagogin ja. und habe dann aber 2000 aufgehört und mich dann immer mehr mit dem Thema Gesundheitsförderung, aber im Bereich psychische ähm, Gesundheitsförderung, also Resilienz, Widerstandsfähigkeit ist so eins meiner liebsten Themen. Das hat sich alles so ergeben. Ich habe dann auch im Gesundheitsunternehmen als Führungskraft selber gearbeitet und bin da eben auch so, wie fast alle Führungskräfte, mit denen ich arbeite, bin da so reingeschubst worden und wurde sehr alleine gelassen. Habe mich aber auch nicht getraut, nach Hilfe zu fragen, weil ich habe ja diesen Job bekommen und man will ja auch nicht versagen und man will jetzt beweisen, dass man es das kann und es war wirklich, wirklich, wirklich hart und äh, kommt mir aber heute auch wieder zugute, weil ich eben dann auch das weitergeben kann, was mir geholfen hat und auch mein Gegenüber verstehen. Das habe ich sieben Jahre lang gemacht, habe da ein von null angefangen, eine Abteilung aufgebaut, ein Team aufgebaut und nach sieben Jahren ähm, hat mein Chef von heute auf morgen gesagt, dass es meine Stelle nicht mehr gibt. Okay. Das war ähm, hart, aber heute, jetzt, zehn Jahre später kann ich sagen, zum Glück hat er das gemacht, weil ähm, mir war damals, so hart es ist, schon klar, dass dass nicht meine Endstation ist, wo ich da war und da brodelt es in mir und da will noch was raus und jetzt bin ich seit zehn Jahren selbstständig und ähm, habe angefangen mit der Aus- und Weiterbildung, habe mich also immer um die Weiterentwicklung von Menschen, äh, das hat mich interessiert, das hat mir als, als, Team, als Teamführung schon Spaß gemacht, aber jetzt eben auch bin ich viel in der Aus- und Weiterbildung gewesen und in den zehn Jahren hat sich so meine Positionierung so geschärft, äh, habe dann natürlich noch etliche Ausbildungen gemacht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Führung, und Gesundheit. Und ähm, ja, jetzt kann ich halt wirklich sagen, mein Herzensthema ist wirklich, Menschen zu begleiten, in ihr volles Potenzial zu kommen, sie zu motivieren, sich was zu trauen, mutig zu sein. Ähm, und natürlich, ich glaube, das kennst du auch, jeder, der Menschen berät, hat auch eine eigene Biografie. Ja. Und ähm, meine Biografie spielt da sehr, sehr stark auch in meine Arbeit rein natürlich. Also dadurch habe ich auch dieses Thema, weil ich bin das lebendige Beispiel, dass man von absolut unselbstbewusst und Schisserin des Jahrhunderts und Angst haben sogar vom Weihnachtsmann und sich einschließen, wenn es darum geht, irgendwie vor Menschen zu sprechen, hin entwickelt hat zu jemand der sagt, oh, ich würde gerne vor 5000 Menschen mindestens sprechen. Und, und von daher kann ich halt immer sagen, guck mich an, ja, ich kenne das alles, ich kenne deine ganzen Herausforderungen und ich kann dir zeigen und helfen, dass auch du da erfüllter und fröhlicher und ähm, äh, leben kannst und mehr für dich tun kannst und dich besser erkennen kannst. Mhm. Naja, das sind ja immer die besten
0: Berater, die es selber auch miterlebt haben. Und ne, die können schon mhm. die Beratungen dann anders geben und anders mitarbeiten. Auf jeden Fall, spielt auf jeden Fall mit rein. Mhm. Ja, ja. Jetzt, ja. Ste jetzt stehst du ja auch auf der Bühne und hältst ja da auch deine Reden mhm. so. Wo hältst du die Reden? Wo machst du das?
1: Ganz unterschiedlich. Also natürlich ist es dieses Jahr ja ein bisschen schwierig gerade mit Reden halten. Deshalb mache ich die gerade online. Also ich mache keine Online-Vorträge, aber ich mache ganz viel ähm, gerade Webinare, wo ich dann eben teilweise auch bis 700 Leute da... Ähm, vor dem Bildschirm habe sozusagen und ähm, ich bin ganz viel, weil ich eine Zielgruppe, die ich schon seit Jahren betreue aufgrund meines eigenen, ähm, meiner eigenen Homebase sozusagen, sind eben Führungskräfte im sozialpädagogischen Bereich und da bin ich zum Beispiel auf allen Fachkongressen, die es gibt, ähm, die mhm. mit dem ganzen sozialpädagogischen Bereich zu tun hat, äh, Kita-Leitungskongressen, Didakta, äh, Konsozial, also diese gesamten großen Sozialfachmessen, aber ähm, jetzt war ich auch, ne, daher kennen wir uns ja auch bei Hermann Scherer auch schon. Und jetzt im November bin ich bei den Impulstagen dabei. Das ist äh, eine sehr schöne Messe, die leider jetzt auch online stattfindet, aber da freue ich mich auch schon sehr drauf und gucke halt, äh, dass ich alle möglichen kleinen und großen Bühnen nutzen kann. Und ganz ehrlich, wenn ich ein Seminar habe, ich mache ja auch Offline-Seminare mhm. und ähm, wenn ich da 20 Menschen oder 30 Menschen sitzen habe, ist das ja auch eine Bühne. Ja, okay. ja? Und von daher, also ich stehe einfach, unwahrscheinlich gerne von menschen und begleite sie vor allen dingen motiviere sie bestärke sie inspiriere sie da geht mir das herz auf und das macht mir einfach riesen spaß naja das hat sich ja jetzt alles verändert ist ja schön
0: dass wir es ja. online auch machen können dass wir diese zum Glück. möglichkeit haben ja, hm? zum Glück, ich frage ja immer in meinen interviews fast in jedem interview arbeitest du
1: auch mit kindern Nein, nicht mehr. Also ich habe okay. auch eine Ausbildung als ähm, Kinder und Familiencoach ja. gemacht und auch, habe auch eine Praxis, die ich auch immer noch habe, die ich auch immer noch zum Coaching nutze, mhm. und habe viele, viele Jahre auch Kinder gecoacht. Mhm. Ähm, habe das aber im letzten Jahr, habe ich gemerkt, so in den letzten zwei Jahren habe ich gemerkt, ähm, dadurch, dass ich so zwei Standbeine habe, alles nicht mehr so richtig anfühlt. Und mhm. ich arbeite mit Kindern seit ich, ich habe mit zwölf angefangen mit Babysitten und dann habe ich mit 16 hier Ausbildung angefangen. Also ich arbeite, seit ich denken kann, mit Kindern. Und ich habe für mich festgestellt, ich habe, jetzt ist genug. Also ich möchte nicht mehr mit den Kindern arbeiten, bin aber furchtbar dankbar dafür. Und eigentlich müsste ich noch tun. Es gibt ja zum Glück andere Experten, die es machen, weil gerade so das Thema Bestärkung, ja, ja und genau. ähm, Bestärkung, Glaubenssätze, die setzen sich am Kindesalter fest und es ist so einfach und es machen leider viele Eltern, aber unbewusst, also ich würde da nie Eltern einen Vorwurf machen, aber ganz viele Kinder werden eben durch, durch so lapidare Sprüche einfach auch geschwächt und das wissen viele Eltern nicht und es ist ganz einfach, Kinder zu bestärken, richtig stark und selbstbewusst ins Leben zu gehen es geht aber auch ganz schnell, dass es nicht passiert. Hm. Und ähm, eigentlich ist das auch meine Passion und ich würde gerne mehr Eltern beraten. Also ich coache zum Beispiel auch Mütter, ne, weil sie führen ja auch sich selbst und ihre Familie, das mache ja. ich auch. Aber ich habe für mich gesagt, ähm, ist es ist mir mit den Kindern jetzt zu so anstrengend, muss ich einfach so sagen. Ne? Hm. Das ist, ähm, und auch noch ein weiterer Aspekt, es kamen dann ganz oft Eltern, die gesagt haben, hier Frau Becker, mein Kind hat immer Wutanfälle, mein Kind macht das nicht, macht das nicht, coachen Sie mein Kind. Und äh, da habe ich immer gesagt, nee, mache ich nicht, ich coache sie. Weil so wie ihr Kind sich verhält und ein Wutanfall ist immer ein Signal an sie. Ja. Und äh, deshalb coache ich nur die Eltern, um das System ein bisschen zu verändern, Schräubchen zu drehen und dann sind auch die Wutanfälle weg. Ja? Oder dann ist auch plötzlich das plötzlich Familienleben harmonischer. Mhm. Es ist leider immer eine Spiegelung zu den Eltern und deshalb macht es für mich persönlich mehr Sinn, mit den Eltern zu arbeiten und die mhm. zu bestärken.
0: Mhm. Mhm. Ja, da liegt ja auch der Ursprung, sage ich ja auch dann mit. Und wenn die dann wieder zu Hause sind und die Eltern, die arbeiten ja dann auch wieder anders mit den Kindern, ne? dann müsste ja. ja, ich sage jetzt mal wirklich, äh, mehrere Termine sein, um dass sich dann damit was verändert. Auf jeden Fall. Da müsste ne? es dann, du dann mehr schon mit den Kindern mitarbeiten.
1: Ne?
0: Ja. Wie sieht denn von dir so der Morgen aus, wenn du aufhängst? Wie gestaltest du denn deinen Tag? Das finde ich ja immer so interessant. Wir wollen ja die Christina auch ein bisschen einen kleinen Einblick haben, wie du so den Tag anfängst.
1: Es ist natürlich total unterschiedlich. Ne? Das ja. ist ja das Schöne am Selbstständigsein. Das wirst ja. du auch kennen. Also das finde ich ja so toll, diese freie Zeiteinteilung, ne? dieses Selbstbestimmte heute zum Beispiel hat mein Tag mit dem Bäckerklingel um 5 Uhr angefangen. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so früh aufgestanden bin in Corona-Zeiten, weil ich um 7 schon zur Physiotherapie musste, so. Aber normalerweise, ähm, ich bin eigentlich eher jemand, der so ab mittags bis spät abends volles Potenzial hat. Und mhm. deshalb starte ich immer sehr entspannt in meinen Tag. Ähm, stehe entspannt auf und vor allen Dingen, ich brauche Frühstück. Also ohne Frühstück bin ich nicht äh, genießbar. Ich brauche eigentlich nur Frühstück, aber mache ich mir ein schönes Frühstück, Kaffee, äh, gucke ein bisschen Nachrichten und dann geht es langsam los, wenn ich im Homeoffice arbeite. ja Und wenn ich halt in Seminaren bin oder Teamtage, ich mache auch ganz viel Team Teamcoaching hm. und Teamstärkung, ja, dann muss ich natürlich ganz normal aufstehen und zur Arbeit fahren und äh, also ich habe überhaupt, und das, ich, das hätte ich mir früher nie vorstellen können, ne? ich war im öffentlichen Dienst, meine, ja. mein Vater ist Beamter, meine Mutter war auch ganz klar in so einem so, 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 ähm, Job, Sekretärin und ähm, für mich war immer klar Montag bis Freitag wurde gearbeitet und von 9 bis 16 Uhr und alles andere fand ich ganz schrecklich und jetzt kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, null. Ich bin so froh, dass das, ähm, ja, also ich arbeite sehr flexibel und äh, je nachdem, was halt anfällt. Ne? Und das finde ich auch ganz toll an dem, an dem Leben so.
0: Und arbeitest du dann auch bis spät abends oder gibst du dir dann schon die Auszeit, dass du dann schon powern kannst und aber schaust, dass du dann auch mal liest und auch mal in dich gehst und mal auch in dir ruhen kannst oder bist du wirklich eine,
1: die richtig durchzieht vom Arbeiten her? Nee, ich müsste viel mehr durchziehen. Eine sehr kluge Frau hat kurz, kurz vor mir kürzlich zu mir gesagt: „Christina, pass auf, dass du dich nicht zu sehr verzettelst." Ah. Mhm. Okay. Und die Frau sitzt da <lacht> und es ist so, also in meinem Kosmos, in meinem Kosmos arbeite ich viel zu wenig, ja. ich habe zum Glück ein gutes Umfeld, das sagt, ey, was willst du noch alles machen, aber ich nehme mir, also das war, als ich mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht habe, war das für mich die Bedingung, ich habe gesagt, ich mache mich nur selbstständig, wenn ich nicht selbst und ständig arbeite ja. und das ist so, also ich nehme mir viel Auszeit, ich gehe, jetzt gerade geht es nicht, aber ich gehe zum Sport, in die Sauna, ich treffe mit Freunden, aber wenn ich dann, wenn ich so einen Druck habe, so Zeitdruck, eigentlich ist es für mich immer das Beste, weil dann bin ich richtig effektiv, dann arbeite ich auch durch, ohne, da bin ich in so einem Tunnel und dann vergesse ich zu essen und zu trinken und alles. Aber ähm, ich achte sehr, sehr auf mich. Ich kann ja schlecht meinen Kunden sagen, ähm, kümmere dich um dich, betreibe Selbstfürsorge, ja. Ja, wenn ja. ich selber nicht tue. Hm. Und das ist für mich ähm, sehr wichtig, weil ich bin jetzt auch keine 20 mehr und ich habe nur das eine Leben und das möchte ich schön gestalten. Und äh, wenn ich Lust habe, den ganzen Samstag äh, zu arbeiten oder irgendwas kreativ zu machen, dann mache ich das. Und dafür mache ich dann in der Woche mal La Paloma und gar nichts. Ja. So, ne? und, und das geht auch. Das geht. Das geht. Ja. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Und ähm, ja. ja, und solange das so geht, ist es alles in Ordnung. Mhm.
0: Arbeitest du denn auch mit so einem Vision Board und mit Zielen dann auch? Machst du
1: das dann auch? Ja, wobei ich habe jetzt kein, also im Moment kein aktuelles Vision Board, Aha. aber ich habe eine ganz klare Vision. Und ich habe auch ganz klar die Bilder vor Augen, was ich erreichen will. Ich bin sowieso so ein Freund von Wünsche ans Universum schicken und visualisiere deine Träume. Ähm, äußere deine Träume. Die müssen nicht morgen, heute, übermorgen äh, wahr werden. Ich habe teilweise mir Dinge visualisiert mit 16. Die habe ich dann irgendwann mit 30 erst gehabt. Aber ich hatte sie so. Ja. Ne? Und ähm, ich bin großer Freund davon, dir genaue Bilder auszumalen, wie das ist, wenn du in deinem Wunschauto sitzt oder wie das ist, wenn du dann auf der Bühne stehst und Erfolg hast oder mit meinen Kunden arbeite ich auch hier. Stell dir vor, du bist schon die Führungskraft. Wie fühlt sich das an? Was siehst du? Ne? Also wichtig ist diese Visualisierung gekoppelt mit Emotionen. Das funktioniert ja nur. Ne? Ich kann mir tollste Bilder vorstellen. Wenn es bei mir keine Emotionen auslöst, bringt das ja nichts. Also ich bin sehr, sehr stark im Visualisieren. Ich bin nicht so gut im Ziele setzen, verzetteln, sage ich nur. Ne? Aber ich bin gut im Visualisieren und ich habe ganz klar meinen Weg vor Augen. Ja. Ja,
0: das ist ja schön. Und so hat ja jeder dann anders mit seine Ziele ne? oder ja. andere Techniken, mit denen er arbeitet. Mhm. Ja. Ja. Wie, wie ist, schaut denn jetzt dein nächstes Projekt aus? Gibt es jetzt ein Projekt, wo du jetzt gesagt hast, oh, das nehme ich jetzt in Angriff oder sagst du, dieses Jahr ist es ein bisschen entspannter
1: Nee, gar im Gegenteil. Also ich habe ja, meine Vision ist ja, ich möchte ein Online-Business aufbauen ja. und da bin ich schon die ganze Zeit dran und Corona hat mir da sehr in die Karten gespielt und ja. ähm das ist mein Projekt tatsächlich. Also ich habe ja einen Online-Kurs, der läuft auch schon, aber den immer zu optimieren, noch mhm. auszubauen, noch weiter äh, Sichtbarkeit aufzubauen, sich als Expertin noch mehr einen, Markt, einen Namen zu machen, das ist eigentlich ganz klar meine, mein, mein Thema. Also dieses Jahr steht in dem Fokus Online-Business mhm, und da okay. bin ich auch ähm, gut dabei und gut dran. Ja. Mhm,
0: ja. Gibt es denn schon ein Buch, was du auf den Markt gebracht
1: hast? Gibt es da ja, schon was? Nein, aber das schreibe ich gerade. Ende September ist Abgabetermin. Das okay. heißt, noch ein Monat. <lacht> okay. Okay. Ich habe jetzt ein Drittel. Aber ja. ich habe ja vorhin schon gesagt, unter Druck arbeite ich am besten. Ja. ja das wird ein, ein Buch, das ich schreibe, mit einem großen Verlag zusammen für Schön. Führungskräfte im sozialpädagogischen Bereich. Wobei, wenn du mich fragst, ist es total egal, ob du aus dem sozialpädagogischen Bereich bist oder nicht. Dieses Buch ist eigentlich für alle Führungskräfte, die zu einer selbstbewussten Führungspersönlichkeit werden wollen, ist dieses Buch. Äh, super, ne? weil da geht es wirklich. Das ist eigentlich also ein Übungsbuch. Es gibt immer ein bisschen, nur ein bisschen Theorie, weil ich bin überhaupt kein Theoretiker. Ja. Also das unterscheidet mich auch so ein bisschen. Ich bin ein absoluter Praktiker. Bei mir wird alles sehr einfach, sehr bildlich. Ja. Da kommt mir wieder meine Arbeit mit den Kindern absolut zugute. Also meine Kunden verstehen, was ich meine. Ich schmeiß nicht irgendwelche hochtrabenden Fachbegriffe aus dem Leadership-Bereich äh, an die Köpfe. Und äh, so wird auch mein Buch. Ein bisschen Theorie, ganz viel aus meinem, also ich gebe ganz viel aus meiner eigenen Historie bekannt und dann gibt es immer Praxisimpulse zum Umsetzen. Ja. Wie das ist so
0: der Plan. Ja. Wie ist es denn mit dem Verlag? Bist du auf den Verlag zugegangen
1: oder sind die auf dich zugegangen? Das Nö, die sind auf mich zugegangen. Also ich habe da so eine Luxussituation, immer wenn ich sage, oh, ich muss noch mein Buch schreiben, dann denke ich so, Christina, was hast du für einen Luxus, dass da ein Vertrag im Verlag gekommen ist und gesagt, Mensch, Frau Becker, Sie haben noch mal was erwähnt von dem Buch. Also ich kenne den Verlag schon länger, weil ich mit dem ja. auch schon mit Kongressen und Messen und so zusammengearbeitet habe und die haben mich dann angesprochen haben sie, haben sie nicht Lust, mit uns ihr Buch zu schreiben? Mhm. Und die rub kam plötzlich noch ein zweiter Verlag, um die Ecke und hat gesagt, also. wollen Sie nicht mit uns auch ein Buch dann, Nein, jetzt bin ich erstmal schon äh, bedient. Also, das, ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen mein Manko, dass ich immer diese, dass ich ähm, das nicht so als Look, also ne, dass ich das nicht so sehe, was für eine wahnsinnige, kriegt es auf dem goldenen Tablett serviert. Ich weiß das auch, ich weiß es auch super zu schätzen, aber andere würden wahrscheinlich platzen vor Neid und ich sage so, oh, ist doch aber, ist doch normal so, aber dazu merken, so, das nee, ist gar nicht normal. Das ist schon was ganz Besonderes. Ja, ja. Das äh, muss ich mir mal wieder vor Augen halten. Mhm. Mhm. Naja, dann ist ja das Buch dann, dann kommt es ja
0: bald auf den Markt. Da freue ich mich. Im Januar soll es dann rauskommen. Ja, mhm. schön. Ist dann so in Gedanken, hinten im Hinterköpfchen auch so mal eine CD mit rauszubringen?
1: Nee, zu denen nicht, aber äh, für nächstes Jahr habe ich auf jeden Fall einen Podcast noch. Ja, also ich werde immer wieder gefragt, ob ich super. nicht auch einen Podcast aufnehmen möchte. Anscheinend habe ich eine sehr melodische, angenehme Stimme. Genau, und deshalb und bin ich da drauf gekommen. Ich genau. werde immer wieder gefragt, hast du einen Podcast, hast du einen Podcast, würde ich mir sofort holen. Sag ich, nee, noch nicht. Ich will mich ja nicht verzetteln. Genau. Und deshalb steht das erst für 2021 auf meinem... Genau. Auf meinem ne? Auf der Liste.
0: Und es ist auch schön, wenn man nicht alles auf einmal macht. Ne? Man ja, darf eben. sich ja dann
1: auch freuen und man kann ja nur so und so viel arbeiten, mehr geht ja dann auch nicht. Genau. eben. Mhm. Und man muss sich auch fokussieren. Also wenn ich jetzt Online-Business und Podcast und noch ja. Blogartikel und Buch schreibe, ja, da sind wir wieder beim Fettzetteln. Ne? Mhm. Und ich habe dann auch, ich habe auch immer so viele Ideen im Kopf und dann, ach, und das kann ich noch machen, ach, ja. und das ist auch eine gute Idee und das auch noch und und ach und das wollte doch mal und schwupp bin ich schon wieder aus dem Buch raus und schwupp mache ich schon wieder was anderes und das macht mich unzufrieden. Ja, ja. Liest du denn selber dann auch oder
0: wie, wie bildest du dich weiter vor? Gehst du zu Seminare, liest du viel, wo holst du dein Wissen
1: her? Also ähm, ich bin jemand, die eher so Live-Seminare mag, mhm. äh, wirklich vor Ort mit ja. physischen Menschen. Ich bin leider nicht so der Leser, also ich höre dann eher ah, okay. auch Podcasts oder gucke mir Filme oder Videos an. Ähm, lesen tatsächlich im Urlaub und dann muss ich mich auch in so ein Buch richtig reinfutzen. was so schade ist, weil ich habe hier noch ganz viele tolle Bücher liegen. Aber wenn ich die Wahl habe, zu schauen oder zu hören, wähle ich eher das. Also das ist so meins. Mhm. Und vor allen Dingen ähm, irgendwas, wo, wo Praxis, Praxis dabei ja. ist, ne? wo man sich ausprobieren kann, äh, wo man wirklich den Körper mit einbringt. Da kann ich echt ähm, am besten lernen. Ja. So bin ich ja auch, ich bin so ein
0: praktischer Mensch, deshalb ist es ja mit Sabines Infobox, das sage ich ja auch fast in jedem Interview, wenn man eben 35 Jahre nur mit einem Menschen gegenüber arbeitet, ist es hm. jetzt ganz, ganz neu auch. Ja. Wir bleiben am Ball, wir üben und ich habe sehr, sehr viel Spaß und das macht mir einfach Freude.
1: Das ist die Hauptsache, ne? ja. dass es dir Spaß macht und... Ähm das ist auch so ein bisschen meine Message, wo ich immer denke, auch mit den ganzen Führungskräften, mit denen ich arbeite, wie viele davon montags mit Bauchschmerzen in ihr Team gehen. Das darf eigentlich sein. Also das ist noch viel zu tun für mich. Ja, für mich auch.
0: Deshalb kommen hm. ja dann die Kunden ja auch, ne? Ja, genau. Was ist denn so dein Lebensmotto? Also gib uns doch mal so drei goldene Tipps mit, Christina.
1: Ah! Oh. Der hätte ich mir auch vorher Gedanken drüber machen sollen. Ne? Ich habe so ein Lebensmotto, ich habe so ganz viele, ich liebe ja so, ich liebe Sprüche total. Ja. Und ähm, zum Beispiel ein Spruch, der ja schon seit Jahrzehnten hängt, heißt zum Beispiel, Lebensfreude ist die beste Medizin. Und das ist auch so ein Motto von mir, immer zu gucken, was ist das Positive. Ja? Ich kann morgens aufstehen und sagen, oh, es wird ein scheiß Tag. Oder ich kann sagen, ich, nicht, ich hätte gerne noch länger geschlafen, aber es wird ein guter Tag. Mhm. Und da kommen wir schon zum Nächsten, eigentlich achte auf deine Gedanken, weil die haben Macht. Und da, wo die Energie hinfließt, oder ne, wo der Fokus der Gedanken ist, da fließt auch die Energie. Mhm. Und ähm, wirklich zu gucken, egal was passiert, auch jetzt in dieser herausfordernden Zeit, was ist das Positive daran? Und dann findet man ganz, ganz, ganz viel. Und ähm, das ist so ein Lebensmotto von mir, auf jeden Fall Optimismus, ähm, zu bewahren und auch zu üben und macht der Gedanken halt, ne? also positive Gedanken. Was ist noch ein Motto? Ja, kümmere dich um dich selbst, auf jeden ja. Fall. Kümmere dich um dich selbst, sei für dich der wichtigste Mensch. Ich habe ähm, in meiner Arbeit mit den Kindern habe ich auch äh, Gesundheitsförderung gemacht in der Grundschule, erste bis vierte Klasse. Und da ist ein Part in der ersten Klasse. In der ersten Klasse, da geht es darum, da kriegen die Kinder die Frage gestellt: Was glaubst du denn? für wen bist du denn der wichtigste Mensch? Und da kommen natürlich Oma, Opa, Tante, Onkel und so und natürlich das Ziel ist, dass sie darauf kommen, ich bin für mich der wichtigste Mensch und wenn es mir nicht gut geht, dann geht es auch meinem Umfeld nicht gut und das ist was, was ich echt lernen musste und was ich absolut praktiziere, das heißt Triff Entscheidungen für dich, ja, also das ist so ein Motto für mich und auch so ein Impuls wirklich zu gucken, was dir nicht gut tut, was dir Energie zieht, muss weg. So hart es klingt, hm. aber ne, du wirst krank. Nicht der andere oder die Situation, sondern du. Ähm, ja, das ist eigentlich so das. und Also betreib Selbstfürsorge. Und das dritte, sei stolz auf dich. Stell dich vor den Spiegel, und das können leider ganz viele Frauen nicht, und mach dir jeden Tag ein Kompliment. Hm. Das nämlich ist eine ganz kleine, feine Übung, die das Selbstbewusstsein unwahrscheinlich stärkt. Hm. Sich so. selbst gut tun, das sage ja. ich dann auch. Genau, und sich selbst loben, ja. sich selber loben. Ja. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, viele sagen immer, nee, Eigenlob, duftet, äh, Eigenlob stinkt und ich sage immer, nein, Eigenlob duftet. Ja, gut, duftet. sehr gut. Sehr ja, gut. Tu Gutes und rede darüber. Also sei stolz auf dich, auf alles, was du schon mitgebracht hast und was du geleistet hast, sei stolz auf dich. Hm. Glaube an dich und wertschätze dich selbst. Hm. Ich sage
0: immer, ich bin mit keinem Menschen so lange, 24 Stunden zusammen, wie mit mir selber. Ja, das muss man mal aushalten. ne? Ja. Das stimmt. Also. Ja. Und okay. man sollte auch nicht so hart mit sich selber
1: umgehen. Viel liebevoller. Ja. Und es ist ja wirklich so und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, was bei mir auch mit reinspielt, wenn du dich selber nicht wertschätzt, wenn du dich selber nicht liebst, dann bist du besonders abhängig vom äh, Außen. Das heißt, du brauchst besonders viel Lob von deinem Chef, du brauchst besonders viel Liebesbekundungen von deinem Partner, du machst mhm. deinen Wert von dem Zuspruch im Außen abhängig und das ist nicht gesund, weil wenn das ausbleibt, dann geht es mir schlecht hm. und deshalb ist es wichtig dass ich natürlich jeder braucht Zuspruch, jeder braucht liebe und jeder braucht ein nettes wort und jeder hört auch gerne komplimente aber wichtig ist dass man in der lage ist das für sich selbst zu tun sich selber zu wertschätzen sich hinzustellen und zu sagen ich liebe mich so wie ich bin und ich wertschätze mich wie ich bin und ich bin gut wie ich bin hm.
0: Ja, und das sind wir ja gerade in einer Zeit, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, wo sich die Menschen schon mit sich selber beschäftigen.
1: Gott sei Dank, ne? ja. Gott sei Dank, und ja. immer mehr. Bin so froh, ja. dass alle so auch dann ihr Leben in die Hand nehmen und sagen: ja. So, genau, ich entscheide jetzt. Und äh, vielleicht noch ein Spruch, der passt auch ganz. Mein Lieblings, absoluter Lieblingsspruch, eigentlich, mir vergessen ist: Wer nicht handelt, wird behandelt. Ja. Da ja. steckt alles
0: dran. Ja, an den Sprüchen, Zitaten ist immer so viel mit dran. Ja. Wenn man die mal bewusst mal ne, liest, mhm. finde ich auch. Ja. Ja. Liebe Christina, wie schaut es denn aus? Bei Sabines Infobox gibt es ja immer ein Geschenkchen, was wir unsere Community mitgeben. Hast du mhm. denn was Schönes mitgebracht?
1: Ja, das habe ich. Ich habe ein ganz tolles ja. ähm, E-Book, ja. für Führungskräfte ähm, erstellt, zum Thema Teamphasen, weil dieses Wissen um die gruppendynamischen Teamphasen und wie die sich ähm, auf meine Führungsposition oder Führungsrolle auswirken, wissen die wenigsten. Ja, Die wenigsten und ich wusste es auch nicht als Führungskraft und es war für mich das, also das war der Aha-Moment, als ich davon erfahren habe und habe gedacht, warum wusste ich das nicht schon vor Jahrzehnten? Da hätte ich ganz, ganz viel anders gemacht und wäre viel, gelassener gewesen und dieses E-Book, das ähm, stelle ich gerne äh, kostenlos zur Verfügung.
0: Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Ne? Wenn man dich jetzt finden möchte, ich denke mal, wenn man dich googelt, dich eingibt an Christina Becker, kommt man nicht
1: vorbei, du bist Social Media, genau. gut unterwegs, ne? Genau, also ich habe eine Facebook-Seite, die heißt ah. Christina Becker, Experte für mehr Selbstbewusstsein. Ich habe einen Instagram-Account, der heißt mehr Selbstbewusstsein und da findet man mich, und wie gesagt, Christina Becker Berlin und dann ploppe ich sofort auf. Also, ja. ähm, da mich, äh, ja, ich bin nicht zu verstecken. Ich kann sehr mich schön. nicht verstecken, ich werde auf jeden Fall gefunden. Sehr schön. Na, wir machen ja noch die Verlinkung
0: unten drunter unter dem Video. Ja, super. Bei genau. sabinesinfobox.de ist nochmal dein Video drin, die Verlinkungen ja auch nochmal. Sehr schön. Ja. Vielen Dank. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für deine Zeit. Danke. Für ja, das schöne gern. Interview. Ebenso, ebenso. Vielen Dank. Dankeschön, Christine. Und wünsche dir in der jetzigen Zeit, schön gesund bleiben ist das Aller, Allerwichtigste. Ja. Und ganz viel Erfolg in allen Dingen, was du vorhast, was du machen
1: möchtest. Vielen lieben Dank, Sabine. Das ja. wünsche ich dir natürlich auch. Dankeschön. Und allen, die das hier sich anschauen natürlich. Ne? Ja. Wir danken euch jetzt schon. Genau. <lacht> danke, danke. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.